0: Våra vänner, vad ni är många. Vilken grej, va? Fantastiskt, varmt, varmt, varmt välkomna hit. Några hängde på låset när jag kom. Då blir man pepp. Jag tänkte, i det här vedet ger sig ingen ut. Hör ni, bistra tider. Det är bistra tider och kronan har satt nya bottenrekorder dess vidare i plånboken. Eller hur? Samtidigt. Som många får dra åt svångremmen men så har vi flest miljarder per capita. Fortfarande stämmer den siffran, eller?
1: Jag har inte uppdaterat den 100%, men uh, vi ligger absolut i världstoppen. Uh, men vi är slagna av några sådana här, uh, Monaco och Liechtenstein. Jag okay. har inte uh, ännu klart Monaco och Liechtenstein. Långt före Danmark. <laughs> på.
0: Högst inkomstklyftor i Norden. Många rika, många fattiga. Och sen den här... Breda medelklassen med alldeles för stora bostadslån. Hur kunde det gå så här här i landet lagom? Känt för sin välfärd, känt för sin långvariga fred, känt för att vi är så himla förnuftiga. Välkomna hit. Det är ett samtal som ska spänna mellan, det här, mellan de allra rikaste och de allra fattigaste. Utan att passera polbyggande, belånad medelklass som borde ha vetat bättre. Nej, det är klart vi passerar den. Välkomna till Malmö snackar. Vi ska tala om köpfesten som kom av sig. Med på scenen har vi ekonomijournalisten och författaren Andreas Chervenka. Som jag har utnämnt Italens talesperson för de rikaste.
1: Mm, rimligt. Det blir fint.
0: Och så har vi författaren och Malmö rösten Tobjörn Flykt, eh, Som i sitt knä har fått de typiskaste, tänkte jag. Uh, jag tänkte testa om det just i Malmö är en medelklass med arbetarklassmentalitet. En gissning, vi får se var du landar. Och här in till mig Tove Samselius som är forskare, lektor vid Institutionen för socialt arbete och lärare på Socionomprogrammet och Masterprogrammet i socialt arbete. Som då fick vi pråkrör för de fattigaste. Och pinsamt nog så har jag inte med mig underdog som jag hade tänkt tala om. Jag, jag hittade den inte i min hylla för den är dåligt sorterad, men jag kan ju säga att i Sverige kommer vi att prata en del om, jag tror att ni känner igen den. Och sen boken Toves um, avhandling, A Vicious Circle of Silent Exclusions, finns jo. också här. Till jag hade
2: naturligtvis kunnat ta med en om du hade bett ja, om jag det, hade bett om jag inte var så vimsig, sa oh, Tobjörn oh, på
0: ett snällt ja. sätt. <laughs> Andreas, många har läst din bok, men... Om du snabbt beskriver, alltså, hur blev de rika i Sverige så himla rika?
1: Alltså om du frågar dem själva så hade de sagt hårt arbete och entreprenörskap. Och stor
0: skicklighet Precis, och och enorm skicklighet
1: och smarthet. Och det ligger en del i det. Man ska komma ihåg att Sverige, till skillnad från man, om man lyssnar på Svensk Näringsliv och sådana organisationer, så är Sverige något slags DDR-land där det är på företag. Men det är egentligen ett av världens mest företagsvänliga länder skulle jag vilja påstå. För det är bara att titta på många företag vi har. Men den stora förklaringen till den enorma rikedomen är att de har kunnat surfa på ett antal stora megatrender. Några som är globala, några som är mer specifika för Sverige. Så att en stor del av förklaringen är att de har kunnat eh, dra nytta av en förmögenhetsöverföring som har skett de senaste 25-30 åren. Från de som inte äger till de som äger olika tillgångar. Eh, och det, det hänger upp på olika sätt. Dels eh, låg ränta. Som gör det väldigt billigt att låna. Och som får tillgångar att stiga i, i värde. Sen har svenska politiker spett på det genom skattepolitiken. Där man har tagit bort massa skatter på tillgångar. Förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvosskatt, fastighetsskatt. Ha haft väldigt låg beskattning på att handla med aktier. Det är också en, en typ av överföring. Och sen har vi i Sverige sålt ut väldigt mycket av våra gemensamma tillgångar. Gjort en marknad av, av allmännyttan av välfärden av skolan så de tre trenderna har bidragit till det
0: Var det någon som såg det komma? Var det här en planerad utveckling?
1: Nej, men det är en bra fråga, jag tror att så här, om han hade haft en konferens jag vet inte om han skulle ha haft den på Bomersvik eller vad det skulle ha varit men där man suttit med konjaxkupen och tänkte hur ska vi öka klyftorna i Sverige vad, vad behöver vi göra så jag tror det är svårt att lyckas mer än vad de har gjort eller hur det har blivit men jag tror inte att det finns någon stor konspiration utan det är olika beslut som har fattats som har eh, hakat i varandra. Eh, och framförallt så tror jag att det handlar om att vi i Sverige har anammat någon slags syn. Där, där vi måste anpassa oss till liksom, logiken på de finansiella marknaderna. För att vi är ett litet land. Och då kan man inte avvika. Då måste man ha låg beskattning. Man måste liksom, locka entreprenörer och så. Och det har skapat bilden hos politikerna av att det finns bara en enda ekonomisk politik som är möjlig. Och den har då i Sverige... Eh, där har vi drivit ännu längre i många andra länder och gjort det extremt förmånligt att äga saker. Det har varit liksom spel mot ett mål eh, för, som där vi har, vi har gjort saker för att gynna de som äger särskilt de som äger tillgång som de har köpt för lånade pengar.
0: Och det här har vi gjort eller Sverige gjort oavsett regeringens färg.
1: Ja precis, och det är det som är intressant att den här trenden började ju på Socialdemokraterna slutet på, mm. på 90-talet och tog man bort förmögenhetsskatt och avskatt och så, och sen så De borgerliga tog bort fastighetsskatten, gjord, genomförde en massa jobbskattavdrag eh, Lanserade det här ISK som blev jätteförmålet eh, När man kunde betala väldigt låg skatt på aktievinster Och sen de senaste åtta åren, alltså under den rödgröna regeringen, så har man inte Inte höjt eller återtagit en enda skatt, däremot sänkte man värnskatten för högre inkomsttagande eh, Man till, pratar med utländska journalister så ser det liksom ingen riktig skillnad i den ekonomiska politiken, vad är egentligen skillnaden mellan höger och vänster i Sverige? Det är väldigt svårt att be, liksom förklara. För att Hur går det om att, att alla med,
0: om man talar med inhemska journalister, ser de någon skillnad?
1: Nej, jag tror att problemet är också så här, um, att det är mycket svårare att höja en skatt än att sänka den. Att sänka en skatt är jättelätt. Det är liksom, då blir alla glada. Uh, om man inför förmånen som rutorot eller ISK, som, liksom, oh, vad, vad smidigt tycker man. Det är, det är jättesmidigt att det är så låg skatt. Det smidigaste vore det om det inte var någon skatt alls förstås. Det vore ju oerhört smidigt. Men det kanske inte riktigt funkar. Men det är lite grann som om man är på ett barnkalas och ger en treåring på sig godis. Och sen kommer man på sig att det där blev lite mycket. Och så börjar man rycka i den här påsen. Då blir det ju dålig stämning. Och det är samma sak. Jag tror att den stora förklaringen är att man känner att man vinner inga val på att höja skatter. Eller att komma med att liksom, ta obekväma beslut. Att stoppa lånefesten och så vidare. Det, det tror jag är den enkla kalkylen.
0: Men det som har hänt på en ganska kort tid här i närtid. Är att räntorna har gått upp väldigt mycket. Det har blivit svårare att sälja många saker. Fastigheter till exempel. Aktier sågar väldigt mycket. Men, men det har i alla fall inte, som inte, det har inte gått upp på det här sättet längre. Vad händer med de här som är superrika. Och som du säger har köpt upp. Mycket också med lånade pengar, även om jag att de här balansräkningarna är i stort sett i, mm. i styr.
1: Alltså, det beror på lite vilka man tittar på. Det finns några som är liksom ut, ut, kallar dem för utpräglade lågräntefantomer. De som har vunnit mest på lågräntor. Det fanns framförallt fastighetsklipparna. De som har tagit jättemycket risker. En del av de här techbolagen, de här värderingarna. Att de har ju blivit fattiga. Men jag gjorde faktiskt, det kom en pocket upplag av den här boken nyligen. Och då gjorde jag en uppdatering av dem. Hundra rikaste i Sverige. Och det visar sig att de hade egentligen inte blivit, en del har blivit mycket fattigare, men på totalen så hade de inte blivit särskilt mycket fattigare. Därför att alltså själva gruppen har inte Nej, blivit rikare. Nej, precis. Därför att många har ju också vunnit på det här med att ta um, Antonia jonsson som äger Axford. Hon har blivit jättemycket rikare. De familjen Lundin som håller på med olja, de har blivit mycket rikare. Och så vidare och så vidare. Så att det, det är liksom en del har förlorat, men många har också uh, vunnit. Uh, och, och en stor sak är att det har, det har uppstått en ganska stor, den är inte stor i, i antal, men deras tillgångar är så stora. Alltså de är inte påverkade av konjunkturen överhuvudtaget. Därför att de har redan så mycket pengar som de har redan sålt av eller sitter med. Uh, och där kan man se vilka aktierbolag är som går bra just nu. Inte bara i Sverige utan i världen. Det är liksom uh, lyxbolagen. De som säljer champagne, klockor, uh, alltså Hennessy, Moet. Alla de här bolagen, de går jättebra. Därför att det finns en tillräckligt stor grupp som har jättemycket pengar Och som inte ligger sömlösa över någon bolåneränta eller, eller vad gurkan kostar
0: Men så finns det de som, som faktiskt ligger sömlösa alltså, Svenska hushåll Knäar under skulder mm. uh, Vi är mest Belånade per invånare i, i stort sett i hela EU Jag tror att, mm. att Luxemburg och Danmark brukar ligga Strax ovanför eller i samma traktar i alla fall det här har pågått under flera decennier eh, för att det var enkelt att få lån. Man har nästan liksom, man kastat pengar på folk och låga räntorna har gjort att det är billigt. Och dessutom så handlar vi på kredit. Hörde någon i morse på radio att folk inte ens vet att de handlar på kredit. Man handlar på kredit och fattar mm. inte ens att det är det man sysslar med. Det vill säga man skuldsätter sig och så gick räntan upp och så sitter man i ränteknipan och i lyxfällan. Vad ska man göra det här?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag skrev faktiskt mina kolumner. Det här är ju förstås lite tillspetsat, men att man kan dela upp Sveriges befolkning i tre grupper. Ett, samhällsbärarna, de rika, i alla fall i deras egen självbild. Eh, två, de blåsta, det är medelklassen som har då tagit på sig alla med lån. Och så tre, servicepersonal. Eh, och som är då de som ska liksom få de här grupperna och må bra. Det här är ju liksom en en lögn som vi har spridit i Sverige. Att Eh, bostadspriser kan bara gå upp. Räntan kommer alltid vara låg. Det är riskfritt att eh, köpa aktier på börsen och så vidare. Och så den, jag kan tänka mig om man är ung vuxen och kommer ut idag så är man ju verkligen eh, besviken. <laughs> skulle jag säga. Och Jag frågade faktiskt Mikael Damberg då när han var finansminister bara några dagar innan valet. Vad säger du till en ung människa att kanske har köpt en jättedyr lägenhet i Stockholm? Och som redan har lån som är högre än värdet på lägenheten. Vilket eh, tror jag förekommer. Ja, då sa han att ja, man borde förstå att det kan gå ner också. Hmm. Um, och det är liksom någon variant på alla ska med. Det skyller själva så enkelt är det. Jag vet inte om de kommer vinna valet på det. Men, men eh, det här, den enkla förklaringen tror jag att eh, att liksom belöna sig. Det är en väldigt bekväm genväg till ekonomisk tillväxt. Och det är precis... Det som många länder i mm. Sydeuropa gjorde under, innan finanskrisen Man gjorde i USA. Och vi har ju haft i, i Sverige... Man, det finns en tumregel eh, som säger att som utlåningen i banker borde vara ungefär växa lika mycket som BNP. För då är det någon slags balans. I Sverige har det ju en växt liksom, mer än dubbelt eh, så mycket som BNP i 20 år. Är det bankernas fel? fel är bankerna det? Är, felet tror jag är eh, dels bankerna är de stora vinnarna. Förstås. Det är bara att titta på bankernas kvartalsrapport. Jag räknar ut var här nu att liksom vid millennieskiftet så tror jag att de fyra stora storbankerna gjorde en kanske vinst tillsammans på 20-25 miljarder. Och Nu i år ska det på att det blir närmare 200. Mm. Så att Den största försäljningsframgången i, i Sverige i modern tid det är pengar och lån. Den har ökat enormt snabbt. Så då, banken är den stora vinnare och de är också vinnare därför att Svenska politiker har varit väldigt dåliga på att reglera banker. Det har varit väldigt slapp reglering jämfört med, med andra länder. Men sen är det också bekvämt för politiker att, att liksom för ekonomin, om man belånar sig hela tiden så ser ekonomin alltid ut att vara lite bättre än vad det själva verket är. Fram till den dagen då liksom lånefesten tar slut. Mm, kan och kan vi tala
0: det? om den där för Vi som är tillräckligt gamla och var med på 90-talet, minst 90-talskrisen. Ingen tycks vara bekymrad över att 90-talskrisen kommer att gå igen just nu. Man säger alltid fast inte riktigt så och inte riktigt så. Varför det?
1: Jag tror en förklaring är att många av dem som är liksom ute på marknaden, jobbar på finansmarknaden jobbar som fastighetsmäklare, köper fastigheter de är för, för unga. De var inte med på 90-talskrisen. Pratar de med liksom så här finansrävar så är de lite mer oroliga. Och det tror jag även gäller det politiska systemet. Det, är liksom, det sjunker inte riktigt in att det kan gå åt andra hållet. Jag brukar säga att det finns inget som nöter ner det kritiska tänkandet så effektivt som en väldigt lång period av liksom uppåtgående kurvor. Stigande priser, stigande börs. För då vaggas man in i en så här, det här, den här gången är det annorlunda. Mm. Och det, det här började man prata om redan för 10-15 år sedan, att det här är inte hållbart. Men eftersom det bara fortsatte fortsatte så blir det här kritiken till slut helt bortblåst och det blir en slags järntvätt. Man, och nu är vi den uppvaknande där många fortfarande inte har liksom förstått att det är en ny värld som gäller. Och det är ju väldigt märkligt på Sverige, för vi är ganska bra på att hantera externa kriser. Vi klarade oss bra i finanskrisen 2008. Pandemin klarade vi ekonomin bättre än många andra länder. Men vi är också experter på att göra våra egna kriser. För Vi hade ju, vi hade ju faktiskt en 90-talskris som handlar om att vi lånade ut för mycket pengar, köpte bostäder och haft fastigheter för dyrt och sen kraschade det. Mm. Sen gjorde bankerna exakt samma sak, fast den här gången i Baltikum Lånade ut för mycket, bostadspriserna steg för mycket, det kraschade Vi ska vara väldigt tacksamma för att balterna inte var ganska generösa I att utkräva ansvar mot Sverige um, Hade de valt att dev devalvera så hade ett par av de svenska bankerna gå gått under Och sen har vi kokat... Eller vi hade
0: fått rädda dem i bankakuten Ja
1: men precis uh, och, och så har vi den här bubblan
2: Men det är ju en hel generation som kommer ut Precis. Och ska köpa sin första ja. bostad som är född efter en kris. Exakt. Mm. Som, och inte
0: ha mm. träffat på vad det inflation eller ränta.
2: Ja visst, det är första gången. Mm. Precis. Precis. Så det, det här
1: är, och, och där tror jag att, att man inte har gjort någonting åt det här. För det är sorgliga skulle säga det är att man hade ett gillande tillfälle under de här åren med låg ränta då att, att, att försöka liksom balansera upp det här systemet lite grann. Man hade kunnat fasa ut rentavdragen all finansiell, alla ekonomisk historia pekar på att om man drar på sig för stora skulder blir det problem. Inte bara ekonomiskt utan politiskt och socialt. Då kommer man undra sig, är det, är det rimligt att svenska staten ska ha en 30% i rabatt på att köpa lån? Som är effekten av ränteavdraget. Är det kanske inte rimligt? Men det hade man kunnat ta bort, det gjorde man inte. Uh, man hade kunnat kanske återinföra fastighetsskatten, det gjorde man inte. Uh, man gjorde egentligen ingenting. Och det är synd.
0: Ja. Och det är väl för att...
1: Och det tror jag beror på att, att man vill inte... Det är politiskt inopportunt att komma med är det obekvämliga... Helt obekvämliga ja.
0: Medelklassen är väldigt stor och du kan inte göra något som drabbar den. Och allt brukar ju alltid drabba medelklassen oavsett vem det var du tänkte mm. att skulle. Eh, publikfråga. Är det lättare att få kredit och sms-lån med höga räntor i Sverige än andra EU-länder? Det här som många unga fastnar i. Är det någon som vet?
1: Jag kan på raka, har jag inte koll på lagstiftning men i, i andra länder men det är oerhört uh, lätt i Sverige. och, och Där har ju myndigheterna varit liksom otroligt tröga. Det är, ju, alltså, det är bara en gång i min karriär som jag har ringt en myndighet och påpekat att det, det står fel i en av era rapporter. För då hade Finansinspektionen släppt en rapport om såna här och Då hade vi en tabell med olika räntor. Det var en kategori såna här snabb sms-lån där en, genomsnittsräntan var 107 820 procent.
0: Mm. Du tänkte att det, tänkte, tänkte, ja, det är, det är tryckfel,
1: så jag ringde så här, det är tryckfel är en bara så att du vet. Men, nej, nej, den stämmer. Och det är också liksom helt lagligt. <går> uh, men men uh, det som är däremot är tydligt i Sverige är att vi har mycket mer generös lagstiftning uh, som skyddar de som lånar ut pengar jämfört med andra länder. Där är vi ganska unika och det, vi har det, alltså att den som lånar ut kan all egentligen alltid vara trygg att få tillbaka. Vi har också en statlig inkassoverksamhet i form av kronofogden. Som jobbar åt dig om du lånar ut pengar. Så det tror jag också har bidragit.
0: Innan jag går vidare till Tobias. En fråga som jag undrar om du har svaret på. Varför särskiljer sig Sverige i utvecklingen av de ökade samhällsklyftorna. Jämfört med våra nordiska grannar till exempel.
1: Det är en jättebra fråga. Eftersom vi är ganska väldigt lika mm. samhällen. Uh, och, men här sticker vi ut jag har inget bra svar mer än att jag tror att en effekt är just att vi hade våra 90-talskris och att vi fick uppfattningen att vi måste inte bara anpassa oss till omvärlden utan ligga lite före. För vi vill inte åka till New York och liksom uh, Finansvarna. Exakt. Det sitter djupt, djupt och den, sen har man liksom gått kanske lite överstyr.
0: Fast det enda vi inte lärde oss var den som är satt i skuld är inte fri. Men det var ja. en bisats i det hela. Torbjörn, Torbjörn eh, Flykt ni känner till, ni har läst, vinnare av Augustpriset 2001 med Underdog som ju beskriver Malmö väldigt mycket. En folkhemsvärld som faller samman, drar med sig drömmarna om en bättre framtid, med, med, med fluortanter och källkänsla mm. för alla.
2: Ja, du Va? hade inte kunnat hitta en bättre representant för medelklassen än så välig person som jag. Verkligen, jag måste ha <laughs> å ena sidan och andra sidan. Ja. Är det så ja. att det är
0: ena sidan och andra sidan? Vi, vi talar mm. väldigt mycket mm. om bilden av Sverige just nu. Av en massa olika mm. skäl för att bilden av Sverige drabbar oss. Men bilden av Malmö, mm. du, du har funnits här, du har sett, du kan skildra den... Vad har hänt med Malmö? Vad är Malmö för en plats just
2: nu? Jag bara säga, alltså När jag skrev Underdog, eller började skriva så var det för att jag såg att det som sker, kommer att ske i Sverige händer lite tidigare i Malmö, så att det var en perfekt spelplats för det Sverige som skulle komma några år senare. Jag är inte säker på att det är det i lika stor utsträckning idag, men om man tar Det är väldigt svårt att försöka sammanfatta vad Malmö är idag. Men om man tar från den här finanskrisen på 90-talet och efteråt om man sa Ilmar Repalo som då var kommunens starka man. Och sa att vi måste ha en medelklass som bor här som betalar sin skatt här. Så att vi inte får att de så fort de tjänar pengar flyttar till Höllviken, Vällinge kommun eller till Staffanstorp. Så har man ju lyckats på så vis. att Man har byggt Bonålet i Västra hamnen och man har byggt ut på andra sätt. Så att medelklassen stannar i Malmö på ett mycket... Större sätt än, än tidigare. Det vill säga att vi har fått en, väldig, en, en medelklass i stan som inte eh, bara pendlar fram och tillbaka. Det tycker jag nog. Det man, om man återigen om man ska referera tillbaka till Andelågde och den arbetarklassstad som skildras där. Så är det ju den bilden av stan som vi som har bott här några år och även andra har. Det är ju på cykelbanorna. Som, eller inte på cykelbanorna utan ute i trafiken och väl fra, fram. Och liksom vi tar makten. Det är vi som är stan. Alla andra trafik får avstånd. inte
0: heller då var det cykelbanor. Det är lite som Nej medelklass. men det, det är
2: ju en skillnad. Förutom att vi har by, Det tycker jag är en av de finaste bitarna med Malmö. Att vi har så pass mycket cykelbanor nu för tiden. Men um, de som trampar fram där nu. Det är ju om man nu säger den medelklass som finns. Det finns, har jag tänkt på att man kan se dem. Liksom det är två... Två delar av den Malmös medelklass. Det är dels den äldre delen, Då eh, pratar inte åldersmässigt utan mentalitetsmässigt som fortfarande har kräsent med knarrande kedjor som trampar fram i sliten skinnjacka och utnötta jeans ungefär. Och sen så har vi lyckra med delen som har anammat eh, medelklassens nya cykeltrend eller ny är den ju inte längre men som, som finns där. Och sen så trafikeras de här cykelbanorna av dem vi aldrig ser. Det vill säga alla dessa män i rosa jackor med ett varubudsnamn på ryggen. Som ser till att stödja att medelklassen kan leva det liv som du var inne på. Kan leva det liv man vill.
0: Men, men detta med Malmö som sexigt skitigt. Lite, uh, du vet, lite lort mm. under naglarna. Ett... Ett slags Berlin. Är det en bild som man bär med sig och när fortfarande? Eller, eller är den på väg Ja, det, det,
2: det, det är klart att man försöker nära den. Det, är ju, det är kommer, det man kommer sig helt gångbart, men jag skulle inte skriva under på att det är så länge.
0: Hur, hur ähm. är det nu då?
2: Ja, det är inte särskilt berlinaktigt. Det kan, kan man ju inte säga. Vad <laughs> är något du ja, det du mest? Det mer i så fall på sina bitar. Men, men om vi ska hålla oss till den medelklass som jag har sagt att representera här så just att den finns på ett sådant sätt som för mig är, är någonting nytt. Alltså, jag läste nyligen en, vi flyttat från hyreslägenhet till ett villaområde för 20 år sedan. Inte särskilt eh, eh, ekonomiskt rikt på den tiden. Nu läste jag nyligen att det är det av de Tio områden i Sverige eh, med högst disponibel inkomst eh, efter skatt, så ligger de vi femma. Och då pratar vi om, i övrigt om de som ligger efter oss, alltså Djursholm, eh, Bitar och Bromma. Och så här, de, de som vi, alltså det är tio stadsdelar, en av dem är i Malmö, före den, de normalt ser. Nu måste du berätta vi för brukar... alla var du bor, för vi... det är så intressant. Ja, det är Nya Belvi som inte har en sån position och jag och min fru har skämtat om att om man flyttar vidare ifrån så kommer vi snabbt gå upp på tredje plats.
1: <laughs>
2: men, men, och där ser man ju liksom, det, den biten är ett Malmö som inte fanns för 20 år sedan. De borde bodde någon annanstans.
0: Var borde de då? Eller fanns de? Alltså... Ja,
2: delvis fanns de inte, Del, delvis så bodde de eh, hellre ner på, på näset. Alltså Skanö, mm. väl ingen kommun eller Lomma, Bjäred eller ja, mm. alltså Kranskommuner helt enkelt.
0: Men den här arbetarklassmentaliteten, är det så att Malmöbor fortfarande tror att det är så Malmöbor är? Nej, helt... det,
2: är det, det är det som är min poäng egentligen även om jag kanske formulerade lite äh, lite, lite invecklat. Att, nej jag tror inte det, inte om vi ska generalisera och försöka hitta en majoritet så, så tror jag faktiskt att man har en annan självbild idag. Det tror jag.
0: Men är det bara en bild som har förändrats eller är själen en annan idag? Stad en själv tänker jag idag. På, på jag tror, att det, är en annan, jag tror att det är en
2: sak som är väldigt viktig och det menar enbart utifrån en positiv bemärkelse och det är högskolans och därefter universitetets tillkomst i stan. Det betyder otroligt mycket för självkänsla, för stans självbild, för oss som bor här, för alla unga som kan välja att läsa här. Det ger också, förutom en mentalitet så gör det en helt annat uteliv, som där vi befinner oss ikväll till exempel. Kanske inte hade funnits utan ett universitet och en stor del unga vuxna som hänger här på helgerna och så det betyder mer, En kock Men sen hänger det ju ihop ja, att det ena har tagit över det andra. Mm. Men.
0: Samma plats. Mm. Äh, jätteintressant att du plockar upp det. Vi ska strax gå till det. Men det kommer en fråga till dig, Andreas. Och innan jag tappar den. Vad är det vanligaste mot argumentet? Mot din boktes? Vilken samhällsgrupp brukar ha de invändningarna? Och hur svarar du på den
1: kritiken? Mm. Det vanligaste är det är väl inget problem med att någon blir rik. Eh, och det har jag inte heller påstått i boken, utan det handlar mer om hur blir man blir rik. Men det är lite intressant om du frågar ja, men, eh, de som kanske mest systematiskt har varit emot boken, så är det till exempel Timbro eller Dagens Industris ledarsida eller Svenskt Näringsliv. Och då är argumenten egentligen två. Eh, ett, det finns ingen större ojämlikhet i Sverige. Två, om den fanns skulle det inte vara något problem. Det är ungefär en sammanfattning. Och jag tror att det är väldigt... Det tillhör inte våran självbild att vi har ojämlikhet. Eftersom vår självbild är fortfarande att vi är det här högskattelandet. Och det är intressant så fort man diskuterar skatter i Sverige. Det tar ungefär 10 minuter innan de börjar prata om Astrid Lindgren om pomprypossa skatter. <laughs> ungefär 10 mellan tio till tolv minuter. Där säger du var en bratt ER-kupp ja, kan att att det är såhär, ja, men, såhär, Och det är liksom en slags fantomsmärta från 70-talet. Det har ingenting med verkligheten att göra. Och det här har gått så fortsatt många... Och det här kommer jag att många flera i finansvärlden i Stockholm berättar för mig för 10-15 år sedan. Du vet att Sverige är ett skatteparadis, va? Alltså de som ger råd till förmögna svenskar. Mm. Det, då förstod man det där. Men, men jag tror att det tar väldigt lång tid att ändra en sån där inarbetad bild.
2: Fast det är en bild också som kockar mot att vi är ett fortfarande högskatteland. Precis, exakt. Som liksom ligger ett eller ett två i... I, i Nej, eller skattearbete, exakt. Så mm. vi, det,
1: det är två saker samtidigt. Vi är fortfarande högskatteland mm. eh, för vissa. Men lågskatteland för andra.
2: Mm. Får, får jag hänga på saken sak för mig själv? Nej, men eh, för efter en andra dag så har jag skrivit två till som är en fortsättning på Johan Kraft och hans familjs... Eh, Utveckling och liv och den senaste som heter slugor den har ju låtit utspela sig just nere på näset i, i Höllviken. Därför att jag tycker det var intressant att det är därifrån den politiska dagordningen ofta har bestämts. Inte just därifrån men utifrån ett mörk, mörkblått blå tankar eller Och det har ju rättat upp en antal människor som har skrivit till mig därifrån. Och senast för två veckor sedan fick jag ett brev från, från en kvinna som bodde där. Och skrev att så är vi inte alls här nere och jag har bott i USA om min sann, där är det inte alls så att, eh, man att det är fult att tjäna pengar som det är i Sverige. Och det känner inte jag igen för att det, apropå det du frågar om mentalitetsförändring, att Det är en stor ändring och det är inte fult att tjäna pengar längre. Det, snarare är det um, en klapp på axeln att du har varit duktig. Alltså den, den förändringen har skett och det gamla Arbetarmalmö du pratar om, där var det fult. Det är det inte nu längre Brett Easton Ellis var på Stadsbiblioteket igår. Kanske flera av er också var där och lyssnade. Och då pratade han bland annat om American Psycho. Alltså den här börsmäklaren i New York på 90-talet. Som på riktigt eller i sina tankar lämlästade kvinnor samt eh, levde ett extremt påkostat liv. Och när vi läste den, som var när var, jag var 27 när den kom ut och läste den. Då förfärades man ju över den. Och så sa han, men idag, de som är lika gamla och läser nu. De ser Patrick Bateman, huvudåldsinnor, alltså, som förebild. Det är också en mentalitetsförändring och det märker man även bland unga här. Så då är det inte det mordiska eller så, Utan livsstilen som är ett föredöme för, för yngre idag.
0: Det är ett skifte kan vi säga. Verkligen. Uh, Malmökommissionen, minns någon av er. Handen upp, Malmökommissionen kommissionen 2013. Många, många akademiker i salen också. Uh, skillnaden i medellivslängd är och 4,5 år för kvinnor och och 5 5,5 år för män mellan olika stadsdelar i Malmö. Var en av sakerna den sa. Skillnaden i återstående livslängd vid 30 års ålder mellan de med kort utbildning och lång utbildning. Det är alltså för gymnasial och efter gymnasial. Det är 4,1 år för kvinnor och 6 år för män. Jag minns när den här kom. Jag tyckte det var omröstande. Minst min du den, Tove?
3: Jag kan ju säga att jag bodde faktiskt inte i Sverige när den kom. Eh, men jag kom, jag kom tillbaka till Sverige efter att ha bott utomlands i över 20 år. Eh, två år efter eh, Malmö-kommissionen. Men då jag blev väldigt värse om den. för Då började jag jobba för Rädda barnen eh, och eh, ansvarade för deras arbete med barnfattigdomsfrågor. Eh, så då och, kom ju de, de sakerna upp. Jag sa så är Tove forskare i, i
0: de här frågorna, det blev väldigt slarvigt, men, men du har jobbat som praktiker vilket du själv sa nu. Socialt arbete i Storbritannien i Bristol och i svenska civilsamhällesfrågor som du forskar äh, på Malmö äh, universitet nu. Börja först bara så vi förstår detta med Bristol. Är Bristol och Malmö talar vi om någonting som är likt med varandra? Är
3: erfarenheten användbara? Eh, det är två städer som är lika på varandra på så vis att det är hamnstäder. Eh, kanske väldigt eh, mångkulturella hamnstäder. Det finns stora skillnader mellan fattiga och rika. Kanske ännu större egentligen i Bristol än i Malmö. För i Malmö, precis som du sa, så har många bott utanför Malmö. Uh, i Bristol. Bristol är en stad som var präglad väldigt mycket av slavhandeln. Uh, och det, uh, så är det fortfarande, men det, finns, det har alltid funnits ett universitet som har uh, byggts upp uh, med pengar från slavhandel och sen såklart... En, och när du uh, ser slavhandel så menar du att det finns gamla pengar? Det finns massa gamla pengar, men tobaksindustrier, mycket mindre industrier, precis som här i Malmö också. så, att, så att gans, Ganska mycket likheter på så vis, ja. Du har jobbat i Bristol. Med vad då? Berätta. Jag jobbade i, i många år för en liten gräsrotsorganisation som var startad av och för ensamstående föräldrar. Och mycket av vad det, vad det handlade om egentligen det var att det var, det var 80, startade på 80-talet, Margaret Thatcher. Det var en grupp som var otroligt stigmatiserad och också väldigt mycket förpassad till att leva i, i fattigdom utanför samhället och den här gruppen av kvinnor var det på den tiden som, som tog tag i det här och sa att vi, vi har också rättigheter och våra barn har också rättigheter att, att leva ett, ett värdigt liv. och Vi förtjänar respekt eh, och bättre förutsättningar men istället då kanske för att vänta på att någon annan ska skapa de förutsättningarna så startade man en organisation eh, där man började arbeta med att stötta varandra, att bedriva politisk påverkan eh, och sen så blev det här en, en, större, en större organisation eh, där, och ett nätverk kan man väl säga, som arbetade med de här frågorna på EU-nivå, eh, nationellt och, och lokalt. Eh, och jag var väldigt mycket involverad i alla de här olika aspekterna i tio års tid. Eh, men det var mycket det som också har påverkat, vad ska man säga, när jag sen kom tillbaka till Sverige och kanske det jag la märke till efter att ha varit borta i 20 år, Eh, och det som jag sen kom att börja forska om. Vad lade du märke till när du kom?
0: Exakt. Beskriv
3: dina känslor då, eller tankar. Jag, jag började jobba på, eh, på Rädda barnen med de här barnfattigdomsrapporterna. Och med den bakgrunden som jag hade, det som jag kanske lade märke till först, det var den stora skillnaden egentligen på risken för fattigdom eh, bland olika eh, barnhushåll i, i Sverige. Eh, hur många barnhushåll med en ensamstående föräldrar som, som levde eh, i fattigdom, ofta under en, en längre tid. Eh, så det blev jag, och, och då man jämför med eh, familjer med, med två föräldrar, att jag såg att det var väldigt, väldigt stora skillnader, det blev jag nyfiken över. Eh, och sen fick jag ju uppdrag också att titta på lite, hur kan vi förstå de här siffrorna? Vad, eh, den verklighet som finns bakom de här siffrorna. Eh, och då tog jag fram ett underlag för Rädda barnen. Eh, och ett förslag vi skulle göra för djupningsstudier, Och ett förslag som jag la fram. Apropå som kanske hänger ihop lite med det här med det som Andreas eh, pratar om också. Det är det här med bostadsmarknaden. Och någonting som man hade börjat skriva mer och mer om i Sverige. Eller, det var just att det var fler och fler som hamnade utanför bostadsmarknaden. Och även barnfamiljer. Så då fick jag uppdrag, av barnen, det här var 2015-2016, att skriva en rapport om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Och det resulterade då i en rapport som heter En plats att kalla hemma, som publicerades 2017. Men då reste jag runt i Sverige, bland annat kom jag till Malmö, men också till andra, andra delar av Sverige och träffade barnfamiljer som eh, levde på campingplatser, eh, olika former utav hotellhem, som bodde inneboende eh, och eh, som berättade för mig hur, hur det här var. Eh, och, eh, då blev jag ännu mer, vad ska man säga, nyfiken, förundrad. Jag ville förstå det här bättre. Eh, vad är det som gör att det finns barnfamiljer och då lade jag också märke till kan jag säga att majoriteten av de här familjerna var också ensamstående föräldrar. Absolut majoriteten med en utländsk bakgrund eh, som levde under de här förhållandena med sina barn. Eh, och det gjorde sen att jag började forska eh, kring det här då, just för att jag ville en rapport för Rädda barnen. Ja, man belyser saker på ett ganska enkelt sätt. Eh, det, Får ofta ganska mycket uppmärksamhet men man kan inte djupdyka och analysera på det sättet som man kan göra som en, som en forskare. Uh,
0: när du talar om, om de här familjer, ensamstående, föräldrar, utländsk bakgrund och så är man hemlös. När blir man det? Är, det? är det människor som har kommit hit och aldrig kommit in, aldrig fått ett hem? Var det människor som hade av någon anledning fallit ut ur systemet. Vad är den generella bilden där?
3: Ser det det är, är både och. och. Eh, det, det är olika. Jag kan säga att sen i min avhandling då så följde jag, eh, det var i Stockholmsområdet, eh, som, som är ett, ett studiesyfte, det väldigt intressant för det är olika kommuner. Eh, det är också kanske den mest extrema platsen när det gäller bostadsmarknaden. Eh, och eh, då följde jag ett antal familjer eh, under eh, nästan två års tid just för att förstå hur lever man när man eh, inte får hjälp av samhället. Var, var befinner man sig? Hur rör man sig? Var, hur flyttar man runt? Eh, och bland de eh, familjerna så var det ju... Eh, det, alla hade kommit hit innan 2015 så att det var personer som hade varit här ibland kanske 15 år. Eh, flera hade hamnat i de här situationerna på grund av skilsmässor, eh, på grund av våld i nära relationer. Eh, när man under en tid har varit på ett eh, skyddat boende eh, så anses man inte längre ha ett akut eh, behov av stöd. Vilket då gör att man förväntas eh, lösa sin boendesituation på egen hand. Eh, och för kvinnor som har hamnat i de situationerna så kan det vara otroligt svårt. Ofta eh, har man också haft, om man har jobbat så har man haft en osäker anställning som man kanske då inte har kunnat ha kvar. Mm. Eh, så att man har ekonomiska problem, man har barn man ska ta hand om eh, och, eh, ja, och förväntas då lösa situationen på, på egen hand. Och det är, det är svårt för, för människor som har en fast anställning att göra det. Kan det vara? Det är någonting man börjar prata om mer och mer också. Just i Stockholm till exempel. Hur svårt det är för, för människor att skilja sig. Mm. Även bland den svenska medelklassen på grund av bostadssituationen.
0: Det här är i alla fall väldigt långt från den vanliga medelklassen. Fast vi sa att man knäar under bostadsskuld. Det är väldigt, väldigt långt från de rika som, som Andreas har beskrivit. Det kommer en filosofisk fråga från publiken. Som jag tänker slänga in här innan vi fortsätter. En lägenhet på Borgmästaregården kostar 1975 kanske två månadslöner. Idag kostar den sju års löner. Är vi då rikare 2023 än 1975?
2: Nej, det är vi ju inte sett i köpkraft. Det är vi ju inte rika. Jag kan inte tänka mig Jag titta på dig som gör ett snabbt huvudräkning på det. Men, eh, nej, det är väl svaret. Men, men bara för att det kostar mer vi, eh, tror jag inte det. Men jag tror att det är många som, som lånar sig till de som kommer. Jag säger just gången kan man ju säga att rätt många av uh, Förutom de som har försvunnit på naturlig väg så är det ju rätt många som bor kvar fortfarande från, från den tiden. Och de som kommer till och ofta de som kommer från Balkan på 90-talet. Mm. Som har etablerat sig i samhället och haft råd att börja köpa sig som det heter på bostadsmarknaden. Och börja där och sedan väger kom, vidare för att man ska göra en så kallad bostadskarriär. Mm.
1: Du drog efter andan. Nej, men jag tror att det man ska komma ihåg är att svenska bostäder har ju varit... Alltså under 2000-talet är en av de bästa placeringarna i hela världen. Mm. Särskilt eftersom man köper med lånade pengar och ökar liksom avkastningen då som man pratar om. Och det, där, där bidrar ju förstås till inflyttningen därför att under många år så tjänar man ju mycket mer i värdestegning än vad de allra, allra flesta drog in i lön. Så det var liksom en, själva, en, en så kallad no-brainer att flytta till Stockholm därför att de kunde ju bygga upp den här miljonförmögenheten nu och det, det skapar ju en frihet hos många. Många i medklassen har ju på pappret flera miljoner. <hör> eh, men nu är det, har det blivit ett skuldfängelse kan man säga. <hör> mm. så man kan inte sälja. Man sitter med de här jätte, jätte höga lånen. Som inte kändes så jobbiga för, bara för två år sedan. Men nu mm. äter upp stor del av lönen. Eh, och nu, nu är det inte lika, lika roligt. Och de här papperspengarna man hade. De kan man ju då inte använda. Nej. Eh, så.
0: Och det faktum att. Stockholm därmed också blir, börjar bli en av de här storstäderna som inte kan riktigt kan fungera eftersom människor som jobbar i offentlig sektor, i tjänstesektor inte har råd att bo där. Det kan vi ta på nästa seminarium, men det är också en mm. intressant mm. utveckling eh, i detta. Jag skickar en fråga till, den är riktad till dig Andreas. Är det inte väldigt problematiskt med rika på grund av konsumtionsökning. Det bidrar ju till klimat- och miljökrisen, som i sin tur försvårar arbetet med att tillgodose mänskliga rättigheter.
1: Uh, ja, det är relevant, uh, invändningen. Men det är, man vet ju att de rika står ju för en helt oproportionerlig stor del av alla utsläpp. <hör> Medan bara de som flyger privat släpper ut liksom för många, många tusen människors utsläpp. Men jag tror också bidrar, det kom faktiskt en intressant forskningsrapport för. Och halvår sedan eh, som visade på att en förklaring till att inflationen hänger kvar är just ökade ojämlikheter Att det finns de här stora grupperna som fortsätter konsumera egentligen oavsett konjunktur. Eh, och, och det är liksom håller uppe priserna på en, en ganska breda typer av tjänster och, och varor. Mm. Så det är en potentiell förklaring till att inflationen har hängt sig kvar i Sverige.
0: Här var några frågor till som är lite på samma tema om klimat och rika och sånt. Men jag tror vi... Det spårar för långt av sidan att gå in på dem alla så jag kommer till dig istället, Tove. Skulle du kunna säga att det är en olycklig slump att den här fattigdomen drabbar mycket uttryckesfäder, eller är det ett uttryck för rasism i politiken?
3: Jag skulle säga eh, att det finns nog tendenser till både och. Um, Alltså, dels att det, det handlar ju om vem, vem som har eh, vad ska man säga, sämst förutsättningar, så att säga. Eh, och om vi erkänner och om vi bryr oss om det. Eh, och i det här fallet skulle jag säga att en av anledningarna kanske också till att vi inte uppmärksammar det här. Eh, att vi inte pratar om det eh, så mycket som vi borde. Det handlar om att majoriteten är utrikesfödda. När det gäller barnfamiljerna, men sen så vill jag faktiskt lägga till att det handlar inte bara om utrikesfödda. När man kommer ut på, jag har ju besökt väldigt många av de här hoteller, utan det handlar om människor som inte platsar i vårt samhälle av olika anledningar. Och där, några
0: bara, så vi är ja, på. men
3: där finns det ju också svenskar som, som av olika anledningar, liksom, eller svenskfödda människor som har hamnat utanför. Man, man kanske lider av psykisk ohälsa, eh, man har blivit blivit sjuk. Eh, man har ett missbruksproblematik. Eh, de människorna rör sig också i vad ska man säga, samhällets periferi och mm. eh, drabbas också av eh, liknande problematik. Skillnaden är kanske då att det, det är fler familjer som har barn som har en utrikesbakgrund och som befinner sig på de här platserna. Okay. En fråga
0: direkt till det är att du säger ensamstående föräldrar, men du mm. menar ensamstående mammor. Och sen lite polemiskt. Varför fortsätta kalla dem just ensamstående föräldrar?
3: Om det är en så tydlig jämställdhetsfråga. Jag pratar, jag pratar ju... Det, jag kanske sa ensamstående föräldrar nu. Jag kan ju säga att eh, jag pratar specifikt om ensamstående mammor i min avhandling. Ja. Eh, och i min forskning så tar jag ju upp just den här jämställdhetsproblematiken. Eh, och det är också en avhandling till att man... Man kan också säga att för att förstå, för, för att se förändra, vad ska man säga, effekter av förändrad politik i ett samhälle det är den gruppen ofta som, som man ser de tydligast, tydligaste förändringarna hos och som drabbas först och mest. Och man kan också då se vad ska man säga, tendenser till vad, vad, vad kommer att komma. Och kommer fler eh, människor att, att drabbas av det här. Och det menar jag att vi, vi ser det nu. Fattigdom och misär. I
0: det Storbritannien där du jobbade innan så fanns eh, Dickens misär någon gång bak i tiden. Och det är Dickens som också har skrivit A Tale of Two Cities. Det går att vända på och tala om Malmö. Uh, two tales of one city visar det som var tillväxtkommissionen. Den kom i våras, inte lika uppmärksamma som malmö Och den pekar på alltså Two Tales, två berättelser om Malmö. Dels har vi, du, du tog upp universitetet, och vi har den här omställningen från tillverksekonomi till kunskapsintensivt och teknikdrivet företagande. Eh, näringslivet växer och sen år 2000 har tillväxten i privatsysselsättning i Malmö ökat med över 60 procent. Det är betydligt mer än i Stockholm och, och i Göteborg. Alltså, förändringen har varit större här. Det är det ena. Men det andra det är ihållande arbetslöshet, utanförskap, segregation. Malmööna kommunerna är i Sverige med högst barnfattigdom. Var fjärde barn, säger den här äh, utredningen. Arbetslösheten är hög, inte minst bland lågutbildade och, och Var femte bor i områden med stora socioekonomiska Utmaningar.
3: Känner du igen det här? Jag känner igen det. Men jag skulle nog säga att det inte bara är en berättelse om Malmö. Utan Nej. det är en berättelse om Sverige. Och det är en berättelse om en utveckling som vi ser i hela västvärlden. Med en ökad ökade ekonomiska klyftor. Segregation. Lite intressant också är att... Jag har ju varit med och tagit fram de här barnfattigdomsrapporterna i Tapio Salonen som, som står för dem. Men i den senaste rapporten, där jobb, då jobbade jag fortfarande eh, hos Rädda barnen. Och för första gången så hamnade inte Malmö på bottenplatsen. Eh, utan det gjorde Hellefors och Filipstad. Eh, och där, där kan vi också se en direkt, vad ska man säga, återigen till det här med, med bostadsmarknaden. Jag vet inte om ni har talat om, om det har stått lite om det i tidningar. Det här med social dumpning brukar man kalla det för. Att rikare kommuner eh, medverkar aktivt uppmanar människor att flytta till fattigare kommuner. Eh, och de kommuner som vi kunde se liksom ett mönster i den här barnfattigdomsrapporten, att de kommuner där vi vet att det här är en, en stor ett stort problematik, det här är alltså kommuner i Sverige, glesbygdsorter där det inte finns jobb, men det finns bostäder, eh, där ser vi en ökad barnfattigdom. Medan i storstäderna där det finns jobb, men eh, inte, det finns bostäder, men det finns inte bostäder som är tillgängliga för de som har låga inkomster. Um, där ser vi en, en motsatt trend. Uh, så att, så att det handlar inte riktigt bara om städer, utan vi måste se på det från ett, ett, ett större, vad ska man säga, eh, politiskt ekonomiskt perspektiv. Och därför så, jag, jag, jag brukar säga det, eller jag sa, jag sa det till någon innan jag kom hit, att egentligen det som Andreas pratar om i sin bok, och det som jag pratar om i min bok, det är egentligen lite samma sak, fast vi tittar på en fråga utifrån helt olika perspektiv. Så att vi belyser egentligen samma fråga. Mm. Och det, det som jag också försöker att göra, det man kan göra som forskare, det är ju inte bara att prata om människors erfarenheter, utan jag ställer frågan, vad säger de här erfarenheterna om välfärdslandet Sverige? Eh, och hur kan vi förstå det i den här större, vad ska man säga, ekonomiska kontexten också, som ju påverkar... Människors möjlighet då att, till valfrihet, till exempel. Så att, samtidigt som då, eh, ideologiskt så har vi pratat väldigt mycket om att människor ska ha rätt att välja, eh, och, och vissa människor, de som har mest, kan välja precis vad de vill, och de som har minst. Kan i stort sett inte välja någonting, inte ens idag var vilken, vilken stad man vill bo i. Eller var man, man ska eh, Låt oss hålla oss barn. lite
0: kring, kring de här frågorna. Eh, Den starka, de starka staten kanske, det stark offentlig sektor eller dess motsats. Eh, det finns en del olika frågor här. allmännytta måste enligt lag numera verka under affärsmässiga principer för att inte konkurrera med privata fastighetsägare. Vad innebär det ständiga kravet på konkurrens överallt? Vem slänger sig på frågan? Det är kanske är en
3: fråga till dig. Eller kanske till ekonomijournalister.
0: Jag, kan, jag kan börja gärna. <laughs> men jag
1: tror att det har ganska mycket för det det är lite som har hänt är att vi kallar det för en finansifiering av hela samhället mm. där vi allting styrs efter utifrån finansiella aspekter. Jag till och med samhäll har, har ekonomiska mål. Och det har ju kommit många exempel på att samma numera har, har liksom eh, konkurrerat. <går> tagit in människor som inte har några eh, funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. För, för att, att konkurrera på den marknaden. Och det är väl bara det med, kanske mest absurda exemplet. Men det finns väldigt, väldigt många eh, sådana. Och det är att vi har gjort allting till en, till en handelsvara. Och jag tycker det är väldigt slåande det just där med bostadsmarknaden. Att de här problemområdena som vi pratar om. Eh, där är ju många spekulanter som har tjänat miljarder. Alltså att, att vara slamlord i Sverige har ju varit en fantastisk affär de senaste 20 åren. Att köpa hyresbostäder, eh, renovera enskilda eh, lägenheter eh, och sen belåna upp och sälja vidare. Utan att, utan att områden i sig har röstats upp. Och det är, det är klart att det här är pengar som då har sugits ut egentligen ur allmänna. Kan man säga. Det är pengar som inte har kommit området till det, eller inte kommit kommunen till det, eller inte kommit det allmänna till del. Det har inte i alla fall inte förbättrat situationen.
0: Samtidigt som man har väldigt, väldigt starka åsikter emot social housing för att det skulle vara segregerande för att det skulle slå ut och sånt så menar du att det slår ut i alla fall fast marknadsvägen.
1: Ja, märkt, alltså konsekvensen av den bostadspolitik vi har haft och liksom bankpolitik är ju en extrem eh, segregering eh, i, i hela spektrat också. Det är inte bara segregering att det liksom, är fattiga rika utan inom grupper. Mm. Jag menar på Söderman där jag bodde när jag flyttade hit där eh, kanske vi liksom flyttade in poliser och lärare men det är absolut inga poliser som flyttar in nu. Eh, eller um, kulturarbetare och så vidare, utan det är ju finans, it och sådär så och så är det ju hela socioekonomisk gränsning där vi liksom får extrem, hom extremt homogena områden eh, i, över hela Sverige i storstäderna och det är ju direkt kopplat till eh, bostadspriserna
3: och det, jag kan bara säga att det finns en övertro på att eh, marknaden skulle kunna lösa Vissa, eh, vissa behov. Och i, synner, i synnerhet då, då till exempel behovet av, av ett boende. Eh, vi kan se att marknaden har inte lyckats lösa det. Eller så uppstår det, jag pratar om i, i, i min avhandling så pratar jag om den, en parallell bostadsmarknad som har uppstått. Eh, där, vad ska man säga, fattiga människor är förpassade till att betala mycket mer och att leva under mycket, mycket sämre förhållanden än... Andra, de mer etablerade medborgarna i det svenska samhället. Och det handlar ju om, dels så kan det handla om att man bor, ja men inneboende. Jag har, in, jag har träffat människor som betalar 7500 kronor för ett litet litet rum i en förort till Stockholm. Mm. Um, det kan handla om folk som hyr garderober um, för där man bor med sina barn. Um, och det här kan låta som att jag överdriver men jag gör inte det. Och andra marknader som också har uppstått är en stor eh, vad ska man säga, privat marknad för dels eh, hotellhem, alltså hotellverksamhet som, där man säljer sina tjänster till socialtjänsten eh, och där man betalar eh, liksom stora överhyror egentligen. Och det kan ha, också handla om att man... Um, uh, det kan handla om underleverantörer så att en, en av kvinnorna som, som till slut fick någonstans att bo det här var i ett område i Stockholm där man har sålt ut allmännyttan till ett stort uh, privat bostadsföretag uh, ett, ett av husen var gamla servicelägenheter så att små ettor uh, då har man lagt ut det till en, en under... Um, entreprenör som i sin tur hyr ut de här ettorna för 12 000. Man har byggt om några av dem så att det har blivit två år genom att man har delat av eh, där det tidigare var en sovalkov eh, så att man kan hyra ut dem för ännu högre priser. Och det, är det här huset det var helt fullt med barnfamiljer. Eh, och den här typen av platser, återigen, det är därför jag också kallar det för en tyst exkludering. Det här är platser som vi inte pratar om och som inte syns, men de finns. Mm. Eh, och samtidigt så pratar vi ju då om att man inte vill ha sociala bostäder. Men, och jag, jag tänker inte gå in i den polemiken här, men det som jag vill lyfta det är att vi har eh, bostäder av den mm. värsta sorten i Sverige utan att vi är ens problematiserar det. housing
0: kunde vara mycket, mycket jag bättre. Hur hänger den ökade ekonomiska ojämlikheten ihop med dagens eskalerade gängkriminalitet?
2: Kanske berör er delvis. Jag tänkte att det finns ett sekundärt problem med det du pratar om eller hur ska det problem, en sekundär tanke i alla fall i det man Salihu uttalar efternamnet så Salihu. Den, den förra boken han skrev, och jag minns mest av den, är ett av de inledande kapitlen Han berättar om hur Tänsta och Rinkeby eh, slogs samman som kommuner. Så Vilket gjorde att den ena av dem då förlorade det, det inte, kommunalkontoret. Sen försvann arbetsförmedlingen. Då slutade det röra sig folk som var på väg fram och tillbaka till sina arbeten. De hade ingen, inget att ha kvar en post, det fanns ingen bank kvar sedan försvann affärerna eftersom det inte fanns en arbetande del av befolkningen som rörde sig i området och sen kom också problematiken med att skolresultaten sjönk i området det fanns liksom inget i det vanliga arbetande Sverige som syntes där längre och sedan kom också gängkriminaliteten att växa upp där på ett annat sätt nu kan man ju inte säga som förenkling att visst behåll kommunerna. Så här, men jag tror att det är viktigt också liksom att man finns ute i de här områdena. Med det som då är ett civilsamhälle. Att det finns liksom en kommunrepresentant. Man tror också att jag minns polis. Mm. De hade väl något kontor eller lokal där. Och så där. Att när allt det försvinner som liksom utgör vår sociala eller civila infrastruktur i områdena. Så det är ingen vinst vi är det, men möjligtvis ekonomisk för de som gör sammanslagningarna.
0: Om ni det, nu, jag vet inte
2: om det var ett svar på det, det, men var, det var en tanke i alla det. fall efter, efter vad du har berättat. Det var det,
0: tack Torbjörn. Eh, ja. Nu tycker ni kanske att det hoppar lite, och det gör det. Jag betar av lite frågor. En av dem är väldigt old school, jag ska försöka läsa. Eh, hade Sverige klarat inflation... Eh, I... Förestående lågkonjunktur bättre med ett större offentligt ägande. Det står inte vad det offentliga ägande skulle bestå av men Skulle ett större offentligt ägande vara inflationsdämpande, mm. Tänker jag
1: Så, Ja en tydlig effekt av att man har sålt ut till exempel en tränare var att sälja ut Fastigheter Till exempel till SBB eller Ilja som men det är säkert känner till En direkt konsekvens är att i Hyrorna i många lokaler sätts kopplas direkt till konsumentprisindex. Vilket innebär att nu i början på det här året så fick man en hyreshöjning med 11 procent. Och det här har ju slagit äh, jättehårt över kommuner. Och det är klart att det, om man då är beroende av att hyra sin infrastruktur för välfärden från det privata, som har vinstintresse och som har den här typen av kontrakt, det är klart att det blir äh, mycket mycket dyrare. Skulle jag vilja påstå.
0: Lagen om valfrihet i vården, avreglering av skolan med mera har medfört ägande av kriminella utländska stater plus av kriminella utländska stater plus kapitalförvaltare. Förlåt jag inte kan läsa till Vad innebär detta enorma utflöde av skattemedel utifrån oss? Någon som har en tanke? Torbjörn.
2: Jag tänker att det är, jag, det är en, att en stor del av det här utflödet sker också till svenska medborgare. Det måste ju inte vara att det måste vara kriminella eller utländska ägare utan även svenska privata investerarfickor. Det är ju ingen fördel heller naturligtvis att det försvinner pengar som vi alla har lagt in gemensamt på att få våra barns bästa. Jag vet inte vad jag ska svara på egentligen. Jag, jag kan Men, säga någonting nej.
3: om det. Mm. Nej, men och, och, återigen till de specifika sakerna som jag har tittat på i min forskning. Men, men där man kan se, jag, jag, skulle, jag ser det som ett slaseri på skattemedel. Men också där man inte egentligen gör någon större skillnad för de människorna som har behov av stöd. Så att, som jag sa tidigare, så att alla de här privata eh, vad ska man säga, olika former av härbergen som, som har uppstått. Om man börjar titta på ägarrelationerna där så, ja, så är det ofta människor som går in i den branschen, man har vårdföretag, man har en massa olika företag som man flyttar runt pengar. Men det finns inga krav utifrån, eh, utifrån kommunerna eller staten att de här platserna ska vara eh, att man ska ge en bra service, eh, att de ska vara drägliga för människor att, att leva på. Jag har nyligen pratat med en... En kvinna eh, som, som har flyttat runt på de här ställena som har berättat för mig eh, om eh, droghandel, om eh, ja, en, en massa olika, i alla fall väldigt, väldigt svåra levnads levnadsförhållanden. Och allt det här finansieras genom våra skattepengar. Eh, en lägenhet som, som är eh, blockuthyrd på det här sättet. Mm. Eh, det här var ett, ett ställe i Rinkeby som jag eh, har besökt ett antal gånger gamla serviceboenden också. På marknaden skulle de här kosta 4 000 kronor i månaden. Man hyrde, så de hyrde dem block, blockhyret, privat företag hyrde för 4 000 kronor i månaden och hyr ut till socialtjänsten för 1 000 kronor per natt.
0: Så där går skattepengar på ett konstigt sätt. Vad blir de långsiktiga negativa konsekvenserna av stora om ojämlikheter i vårt samhälle? Hur kommer Sverige att se ut 2050? Om ni får se. Ja,
1: några har vi varit inne på. Om man tittar på liksom forskningen så, så kan man koppla ojämlikhet till ökad kriminalitet. Eh, som stora skillnader inte bara i ekonomi utan hälsa. Levnadslängden är ganska dramatiskt annorlunda i rika fattiga områden. Tittar man också på forskningen så kan man säga att ökad ojämlikhet är en här klassisk varningssignal för kommande finanskrascher. Att, <coughs> I perioder där ojämlikheten har ökat väldigt snabbt så inträffar ofta en finanskris därefter. Och det är inte så konstigt eftersom det handlar ofta om att tillgångar stiger i värde man tar på så mycket lån och då ökar riskerna i ekonomin. Och efter en finanskris så vet vi att det sociala landskapet förändras radikalt och även det politiska. Jag menar, Donald Trump hade inte existerat som politisk kraft utan finanskrisen. Och inte säkert många av de, de populistiska partierna i, runt om i Europa. Så, att, så det, det är väldigt mycket som står på spel, ska jag vilja påstå. Man tar väldigt stora risker med samhället. Eh, om, man, om man driver det mot ökad ojämlikhet
2: Det är också en är minskad det. skattevilja för de som tjänar bäst och som klarar sig. Precis. Och ja, varför vi... ska jag bidra med någonting där jag inte tar ut Jag har mina barn i privatskola, och har privata vårdförsäkringar. Så jag är inte intresserad längre av att betala till allmänna. Nej, det blir det här A och B laget Att man inte
1: känner sig delaktig i, i, i välfärden också. Eftersom det är en global värld där rika människor kan dels finansiera så att de kan få alla de här fiffiga skatteuppläggen. Men det är ju att många som fly, flyttar, om man undrar varför så många sig som flyttar till Mallorca. Så det beror på att där kan man under några år ta ut skatt, väldigt låg skatt, vinster i bolag och så vidare. Och har mycket mer resurser kan man utnyttja det här. Medan det har inte, har inte vanliga. Och man kan flytta runt om i, i världen. Och hot, eller hota med att flytta för att få igenom lägeskaper.
2: Kan, kan jag få lägga
3: till en svar? Ja. Mm. Mm. <laughs> Tobian först. Ja. Det,
2: det kan låta som att det är av anekdotisk karaktär. Men det tycker det är lite allvarligt ändå. För jag läste nyligen att medellivslängden eller medellängden för oss som invånare ökar överallt i världen i alla länder utom i USA. Mm. Och när forskarna har försökt titta på det så har man inte kunnat hitta någon faktor som är förklarande för det annat än att ojämlikheten är för stor. Alltså resurserna är för, för dåligt fördelade givetvisen. emellan vilket gör att de blir inte längre. längre. Mm. Nej.
3: Jag skulle bara... Så det som jag har försökt att göra egentligen det är att eh, lyfta okay, va, va, vad säger de som är drabbade av det här, de som har det allra svårast? Och en sak som, var väldigt, som kom fram hela tiden i många av de intervjuerna och samtalen som jag har haft det är just att man, man inte bara pratade om sig själv och sin egen situation och ens barns situation utan att man pratade om Sverige som samhälle. Eh, jag inleder faktiskt hela den här boken med ett citat ifrån en mamma som säger att hon, ja, vi vet hur vi lever. Det är många som befinner sig i samma situation. Men om vi är tysta så tror jag att det är farligt för hela landet. Någon måste säga någonting och det är därför jag pratar. Någon måste prata. Sanningen måste komma fram. Människor måste veta vad som pågår, vad som händer med oss. Om det fortsätter på det här sättet så handlar det inte bara om oss. Utan det är inte bra för Sverige som land. Och, och, en sak som, och det finns massor av sådana citat och analyser faktiskt här som, som är gjorda av ja, människor som själva är drabbade av det här. Eh, och, och en sak som jag skriver om på slutet, och det, det, det är inte ett begrepp som jag har hittat på, utan det är några brittiska forskare eh, där man pratar just om relationella sår. Att vad som händer när vi, när vi lever så, så separat från varandra, när vi inte längre förstår varandras livsvillkor, vi möts inte, eh, människor avhumaniseras. Det skapar så alltså de människor som känner sig avhumaniserade, eh, mellan olika grupper i, i, i samhället så uppstår det relationella sår, vilket gör att vi inte längre kan varken förstå varandra eller bryr oss om varandra. Och då är det riktigt farligt för ett samhälle.
1: Det är Sverige särskilt Stockholm är väldigt, väldigt segregerat. Det finns mm. inga likheter mellan de som bor på Österbarn och Nej. de som bor i Skärhovland. Men Nej. det finns en plats där de här eh, träffas. De allra, allra rikaste och de som är längst, längst ner som är kriminella. Det är på NK. Mm. Eh, för där tittar de på samma kläder och vill köpa samma märken. De tittar på samma klockor. Eh.
0: Så länge NK accepterar kontanter. Precis,
1: och nu vill man ju få bort kontanterna för att få bort de kriminella. Men man måste ställa sig frågan, vad är det som gör att, att de, det var ju någon 15-åring som blev misstänkt för att skjuta den här 16-åringen i skogås. Han har fått hundratusen för det här och det första han gjorde var att åka till NK och en jacka. Och en jacka. Ja. Uh,
0: innan vi slutar. Kan ni rekommendera poddar, böcker etc. för att lära sig mer om detta? Och då kan vi ju säga att böcker som, som vi har haft uppe här är naturligtvis ett sätt, men ditt bästa tips?
1: Jag vill pusha för Parallelsamhället som är en ganska nystartad podd som bland annat sa av hela Malmö. Och Nikolas Lunaba som jag säkert många av er känner till som kommer en bok i år en annan bok här
0: Parallelsamhället. Mm.
2: Andreas tog du munnen på mig. Mm. Alltså jag tycker också att Nickels böcker är, är ögonöppnande läsning. Men jag antar att de flesta redan känner till dem eller har läst dem.
3: Börjar jag fundera på böcker. Ska det vara akademiska böcker eller mer populärvetenskapliga? Jag tror att vi har en väldigt blandad publik. Så du kan ta
0: det du tycker det är väldigt viktigt. När det
3: gäller ett helt annat perspektiv så tyckte jag Faye Idle som har skrivit en bok inifrån. Um, Sida erfarenheter från Tensta och som syster eh, i, säga, till eh, personer som är involverade i gängkriminalitet tycker jag är väldigt, väldigt bra. Um, det är därför att hon beskriver en komplexitet eh, på ett sätt som jag inte har sett någon annan har gjort. Um, och akademiska böcker, ja, jag, min egen avhandling rekommenderar jag såklart. <laughs> um, men, eh, men också just kring, kring fattigdom eh, så, så rekommenderar jag faktiskt framförallt egentligen en hel del brittiska forskare som skriver om. Det finns en forskare som heter Ruth Lister som har skrivit jättemycket om fattigdom. Eh, just för att förstå, vad ska man säga, olika dimensioner och inte bara prata om det utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Utan som också belyser just det här relationella, det symboliska. Eh, vad gör det med människor och vad gör det med samhällen när Äh, äh, människor tvingas leva under de här förhållandena Nu hade vi ju inte
0: tänkt att vi skulle lösa Något <laughs> världsproblem här Utan skicka med det till er Som är smarta och äh, inspirerade där Men du pekar på Om vi fortsätter i den här takten Det du pekade på nyss Andreas var, Det brukar ofta vara tecken på En krasch, ökad ojämlikhet Leder till en finansiell krasch Det drabbar alltid alla det är inte bara de rika, som som satt på, på rikedomarna som, som drabbas. För då är det hela samhället som är med och betalar.
1: Det drabbas all, det drabbar alltid de som är sämst hårdast. Mm. hårdast.
0: Och den, det relationella som du beskriver här är ju också något som... Vi kanske inte mäter det i pengar, men vi kan ju säga att... Det gör allas vårt samhälle oerhört mycket sämre. Allas vår vardag oerhört mycket sämre. Så... Någon borde göra något... Om någon nu har ett jättebra tips på vad som borde göras som går att ta på två minuter så tycker jag ni ska säga det.
1: Ja, men jag tror att det är, man måste titta på vad gör de som går före de som ska leda landet. De skickar en väldigt tydlig signal att det, allting handlar om att skaffa så mycket pengar som möjligt. De lämnar politiken så blir de lobbyister eh, och tjänar två till tre, fyra gånger mer. Många av dem som varit i ledande ledandeställning i Socialdemokraterna och Moderaterna är otroligt rika. Så jag tror att de... Ska det fungera överhuvudtaget att inte hela samhället ska handla om pengar så måste man börja på toppen. Och det tycker jag så om ska man ska bli vald till partiledare eller till riksdagen så kanske man ska ge ett löfte om att inte bli logist eh, inom fem år när eh, man har avgått. Eh, det är väl ett minimikrav tycker jag. Då Björn, en tanke.
2: Nej, jag tänker på att inför det senaste valet så fanns det ett, ett rejält förslag alltså ett riktigt förslag på Socialdemokraternas bord att man skulle gå ut med ett vallöfte om att under de närmaste mandatperioden tillsätta 10 000 tjänster inom, inom socialsekreterare, fritidspersonal, välfärden på olika sätt i områden som, är, som, som behöver hjälp på ett annat vis. Det valde man till slut. Nej, det kan vi inte gå till val på därför att det... Som Andreas sa i början, ingen vill höra tala om högre skatter. För klart, någonstans måste ju man ta pengarna man tar då, eh, på den imaginära tryckpressen trycker upp pengarna. Jag, jag tycker det är nästan skandalöst att man kan ha ett så vast eh, utarbetat förslag och sedan inte ens våga pröva det i realiteten. Därför. <laughs> eh,
3: vem ska göra vad? Vem ska göra vad? Eh, jag... Att man, eller, vad jag ser ett behov av är att vi behöver ha vad ska man säga, ett etiskt samtal om vår samtid. Eh, vi behöver ställa oss frågor kring vad är rimligt, eh, dels när det gäller hur människor förväntas bo, eh, men också vad är rimligt när det gäller vilken typ av krav vi ska ställa på människor som har det allra svårast. Eh, och, och, och och titta mycket mer på, på detaljerna. Lyssna på dem som faktiskt jobbar med de här frågorna. Eh, en del av min senare forskning här, inte den, den som jag pratade om nu. Eh, har, där har jag intervjuat just välfärdsarbetare som, som möter eh, de här människorna. Och de ser mycket. Vi behöver lyssna mycket mer på dem som, som ser verkligheten. Och ta in
0: kunskaper. Hör ja. ni, ni har varit underbara. Det kommer jättemånga frågor jag arbetet av. Så många, det har gått. En del kändes som att de inte var exakt hemma i den här diskussionen. De har jag letat bort. Andreas Kjerenka, Tobian Flygt, Tove Samselius. Stort tack.
2: Tack.